0: Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier vom Reselling mit Kopf freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast und heute bin ich noch alleine. Es haben sich extrem viele Leute auf meinen, oder, ja, wegen meinem Aufruf gemeldet, um ihre Story zu erzählen, aber ich finde, es ist am besten, wenn ich damit starte beziehungsweise ich einfach ein Ja nehmen würde, wenn ich neu starten würde, wie würde ich das machen, ähm, wie fange ich da an. Es gibt ja bald auf YouTube eine Videoserie und deswegen... Ähm, glaube ich ist so ein Podcast für euch jetzt noch so ein kleines Preview definitiv nice und ich versuche euch jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Minuten das so zu erklären wie ich nochmal von vorne starten würde wie ich das Ganze machen würde und dann kommen, es haben sich 10 oder 15 Leute gemeldet ähm, im Member-Bereich die ihre Stories dann erzählen, also die mir und euch ihre Stories erzählen, wie sie gestartet haben, also das ist so eine kleine ähm, Podcast-Reihe, die definitiv spannend für euch sein wird und jetzt starten wir wie gesagt direkt los, bevor ich jetzt starte heute gibt es zum black friday stream ähm, und vielleicht ist der ein oder andere dabei wie gesagt und gestern gab es leider bei Amazon genau gar nichts und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Hilft halt alles nichts, vielleicht wird es heute besser. Schaut definitiv den verschiedensten Kanälen vorbei. Wir haben auch im Discord einen Kanal gemacht, wo ihr posten könnt, wo ich poste, wo Jan postet. Und jetzt geht es direkt los. Wie würde ich nochmal starten? Also wie würde ich nochmal starten, wenn ich 100 Euro zur Verfügung hätte und ähm, ja, das Ganze von neu beginnen müsste? Grundsätzlich ist es wichtig oder ist es ist wichtig zu wissen, wenn man keine Kontakte hat, dann ist es sehr, sehr wichtig, sich schnell Kontakte zu knüpfen und sein Startkapital aber auch schnell zu erhöhen. Grundsätzlich, wie würde ich starten mit 100 Euro? Ich würde mir zuallererst irgendwie bei Five an einen Account erstellen, um dort Geld zu verdienen. Ich würde mir äh, irgendwelche wochenend suchen, um dort Geld dazu zu verdienen, um dann mein Startkapital zu generieren. Ich würde die Waren verkaufen, die ich halt zu Hause habe. Also es sind dann keine Waren, sondern einfach Artikel, die man nicht mehr braucht, wie, weiß ich nicht, ein altes Handy, äh, alte Games, eine alte Konsole, solche Dinge um einfach aus den 100 Euro relativ schnell mal 1.000 Euro zu machen, Weil mit 1.000 Euro kann man definitiv schon mehr anfangen wie mit 100 Euro, das ist auch vollkommen logisch und vollkommen klar. Also im Step Nummer 1 würde ich schauen, dass ich sehr, sehr schnell Geld generieren kann, wie? Indem ich mir Jobs suchen würde, also Nebenjobs suchen würde, irgendwie Kellnern, das ist jetzt schwierig in Corona-Zeit, aber auch eventuell bei Fiverr, also online nebenjobs irgendwelche Designs erstellen, irgendwelche Einrichtungen machen, das würde ich, eventuell anstreben im dritten punkt vielleicht einen kleinen youtube-kanal zu irgendeinem thema wie motivation oder so zu starten, wie gesagt kostet natürlich wenn man keine Kamera hat auch wieder Equipment, das muss man sich halt dann anschauen oder einfach im im vierten Punkt schon die Waren, die man zu Hause liegen hat, verkaufen und auch vielleicht schon kleinere Waren einzukaufen und dann weiter zu verkaufen, um wie gesagt relativ schnell ähm, aus den 100 Euro wegzukommen. Es gibt dann auch noch so Dinge wie so Umfragen zu machen, wie irgendwelche Apps zu benutzen wo man halt ein paar Euro dazu verdienen kann irgendwelche Pfannenflaschen zu sammeln, so würde ich einfach starten, so richtig oldschool um aus den 100 Euro relativ schnell 2, 3, 400 zu machen und dann mit dem Reselling, ähm, etwas mehr Geld dann dazu zu verdienen. Würde ich direkt mit einem Ebay-Shop starten? Ich würde mit einem Ebay-Shop noch nicht starten, weil es für mich am Anfang wichtig ist, nicht irgendwie einen schönen Job zu haben, nicht irgendwie schöne Listings zu haben und ich will auch keine Fixkosten haben. Ich würde ganz, ganz, ganz zu Beginn, wenn ich nur 100 Euro hätte, wenn ich jetzt 1000 Euro hätte, würde ich direkt mit einem Ebay-Shop starten. Aber mit nur 100 Euro, um auf das zurückzukommen, würde ich das nicht machen, sondern ich würde... Ähm, ich würde bei einer Plattform verkaufen, die es kostenlos anbietet. Spock zum Beispiel, über Kleinanzeigen, anzeigen, will haben. Also will haben dann als Privater, aber ich würde dann eine Rechnung mitgeben, aber als Privater dort verkaufen. anfangs sage ich, ja, wisst was ich meine? Um einfach um will haben, da nichts zu bezahlen. So würde ich da losstarten, so würde ich anfangen und mich langsam hocharbeiten. Ab wann würde ich dann, ähm, wie soll ich es am besten erklären, ab wann würde ich dann ein Lager sozusagen mir holen. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt die 1000 Euro habe, dann würde ich ans Lager noch gar nicht denken und auch zurzeit an die Automatisierung noch nicht, weil das kostet ja auch Geld, und ich wirklich nur das Budget zur Verfügung habe. Ich würde als allererstes Kontakte knüpfen. Wie kann ich Kontakte knüpfen? Ich schließe mich Gruppen an, ich schaue, dass ich auf Discord-Server kommen. Ich schaue, dass ich mich irgendwo anschließe, wo es halt gleichgesinnte Leute gibt, die eventuell auch Deals dann abzugeben haben, die mir helfen können. Ich schaue zum Beispiel auf Auktionszeiten, schreibe nicht direkt oder biet dort nicht direkt mit, sondern schreibt den Auktionsverantwortlichen an, ruft dort an und versuche mir so Kontakte zu knüpfen. Ich gehe auf Veranstaltungen von der WKO beispielsweise in Österreich, um einfach Netzwerke zu knüpfen. Und das ist noch viel, viel wichtiger wie Geld, nämlich Kontakte. Die Kontakte sind das Wichtigste und die würde ich mir von Anfang an aufbauen und sobald ich ein paar Kontakte habe, immer weiter natürlich das Geld auch noch umpushen, das funktioniert ja, wie gesagt, mit einem Nebenjob relativ schnell, zwei, drei Monate hat man dann ein paar tausend Euro beieinander und mit dem Reselling meiner Meinung nach noch schneller. Manche tun sich am Anfang noch schwer, aber wie gesagt, ihr werdet es in der Videoreihe sehen, ich schaffe das relativ gut, ihr werdet es dann sehen, wie gesagt, in der Videoreihe, mir dann ohne Kontakte, ohne am Anfang sogar ohne e shop sondern nur mit irgendwie Spock oder so Geld zu verdienen. Und dann natürlich schauen, okay, gibt es irgendwelche Artikel zu verschenken und so weiter, um maximale Waren zu bekommen zum niedrigsten Preis, die dann zu versteigern bzw. einfach weiter zu verkaufen und die ganze Zeit handeln, Kontakte, handeln, Kontakte. Und dann wird es mal irgendwann der Fall sein, so circa nach zwei, drei Monaten, wo man mal 2.000, 3.000 Euro bei der Seite hat und auch schon Kontakte hat und dann muss man auch ein bisschen Glück haben. Natürlich, je mehr man arbeitet, desto weniger Glück braucht man, blöd gesagt. Auf jeden Fall, dann ist es wichtig, auch mal einen großen Deal zuzuschlagen. Natürlich nicht sein ganzes Kapital auf eine Karte zu setzen, aber da mal irgendetwas zu kaufen. Ähm, ich habe da ein paar Ideen gehabt, beziehungsweise ähm, was ist denn wichtig auf einem eBay-Shop? Die Listing-Anzahl ist wichtig, natürlich auch die Produkte sind sehr wichtig, aber wenn man wenig Geld hat, ist die Listing-Anzahl meiner Meinung nach noch deutlich ausschlaggebender, um Geld zu verdienen. Und wie kann man sich mit einem Produkt eine hohe Listinganzahl generieren? Ich gebe euch Beispiele. Ich kaufe mir eine Spiegelreflexkamera. Nur als blödes Beispiel, zerlegt es komplett, habt das Objektiv, hab den Body, hab vielleicht, den Body kann ich vielleicht auch komplett zerlegen, Abdeckungen, wenn sie defekt ist. Beim Rechnen ist es besser nachvollziehbar für jeden. Ich hole mir einen Rechner, der noch funktioniert. Verkauft den RAM einzeln, die CPU einzeln, das Mainboard einzeln, die Schrauben einzeln, das Netzteil einzeln. Alles, was drin ist, einzeln. Bei einem Auto ist es noch ein kleiner Spoiler. Bei einem Auto ist es noch viel, viel besser in Anführungszeichen. Ihr braucht zum Beispiel 800 Euro für einen alten Golf. Mit den 800 Euro bekommt ihr 300 Listings: Außenspiegel, die Türen, äh, alles Mögliche Lenkrad, Abdeckungen, Knöpfe, Spiegel, äh, Seitenteile, alles, was in dem Auto verfügbar ist, Radio, vorne Turbo Motor und so weiter. Wisst ihr, was ich rauswähle. Da habe ich mit einem Kauf 150 Listings von einem einem Auto. Und in diesem Bereich bin ich auch dann in meiner Challenge gegangen. Ist ein kleiner Spoiler jetzt hier, beziehungsweise habe ich versucht. Und wie es geklappt hat, ob es geklappt hat, kann ich euch euch dann auf YouTube anschauen aber genau so würde ich dann vorgehen. Ich würde mir einen Artikel suchen, den ich einmal kaufe und wo ich 100 Listings daraus generieren kann. Natürlich ist das am Anfang viel, viel mehr Aufwand, das ist vollkommen klar, jedoch bekommt man auch viel, viel mehr dann für deinen Artikel, wie wenn man jetzt einen Golf für 800 kauft, vielleicht schaffe ich es mit 1, um 1,1 zu verkaufen, ist schon cool, 300 Euro relativ schnell geflippt, alles geil, aber dann muss ich wieder einen Artikel finden. Ähm, natürlich, ich muss nicht die ganzen 1,1 versteuern, weil ich ja die Differenzbesteuerung machen kann, dann habe ich irgendwie übrig, 250 Euro verdient und so schnell wie man es sich vorstellt, ist der Flip dann auch nicht. Und wenn man das Teil zerlegt und einen Spiegel für 30 verkauft, den Spiegel für 30, die Räder für 50, den Motor für 4, 500, dann bekommt man aus so einem Golf, der 800 Wert ist, irgendwie 2, bis 3.000 raus, hat, hat laufend Verkäufe, hat laufend Leute da, mit denen man wieder Kontakte knüpfen kann, weil die sich ja für die Teile interessieren und so weiter und so weiter. Und so baut man sich langsam auf, man kommt, bekommt mehr Listings, man bekommt mehr Bewertungen, man bekommt man, man kommt von allem mehr. Also das ist ein Tipp, den ich eigentlich selten raushaue, Aber der für den einen oder anderen dann auch ähm, von Vorteil sein kann. Was wäre dann das Nächste, was ich machen würde? Wenn ich jetzt, gehen wir mal davon aus, ich habe mir jetzt ein Auto organisiert, habe das zerlegt, natürlich, was ist das größte Problem? Ich brauche Platz. Wo bekomme ich denn Platz? Das erste Auto kann ich bei mir in der Einfahrt zu Hause machen. Kann ich dort zulegen, ich habe einen Keller, jeder hat irgendwas in der Wohnung. so. Das das wird sich wahrscheinlich für die meisten Leute noch ausgehen. Aber beim zweiten wird es dann problematisch, wenn das erste noch nicht ganz abverkauft ist. Und da ist zum Beispiel ein Tipp, es gibt... ähm, bei uns in Österreich, Gott sei Dank, riesengroße Bauern, die auch Hallen haben, die komplett leer stehen. Und wenn du da ein bisschen nett bist, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich reinige dir deinen Traktor, ich versuche irgendwas für dich zu machen, was hast du nicht? ich? schaue, dass immer alles zugesperrt ist, whatever. Die können dir dann einen kleinen Platz geben. Die sagen, okay, stell das Ding dahin, passt schon, schraub ein bisschen rum, alles easy, Digga. Und genauso würde ich es machen. Ich würde schauen, dass ich irgendwo gratis reinkomme für eine kleine Gegenleistung, um dann mein zweites, drittes Auto dort dann äh, zu deponieren. Und dann habe ich vielleicht 400, 500 Listings und dann geht es immer und immer weiter. Und da bin ich dann gratis drin, natürlich ist das auch keine Dauerlösung, aber man überbrückt wieder ein halbes Jahr. Und dann geht es weiter, dann muss ich mir was anmieten. Und dann geht es weiter, dann suche ich ähm, direkt schon, schreibe ich aus kaufe Autos an, mache mir Kärtchen. Ähm, dann gehe ich von den Einzelteileverkauf vielleicht auch schon zu, wenn ich jetzt dann mal 15.000 habe, kaufe ich mir ein richtig äh, ramponiertes Auto für 2K an, restauriere oder nicht restauriere, sondern cleans also mache es sauber und so weiter und geht dann direkt in den Autohandel ein bisschen rein und so weiter und so weiter. Das ist ein freies Gewerbe, also nicht reglementiert, nur als Beispiel. Nur als im Autobereich, das gleiche kann man mit den Rechnern auch machen, nur hat man bei den Rechnern weniger Platz dafür, auch prozentuell natürlich weniger Geld, was man dann schneller verdienen kann. Ihr wisst, doch, was ich raus will und Grundsätzlich, das ganze Konzept, was ich euch jetzt nur in diesem kleinen Podcast als Denkanschluss geben kann, wie wie läuft das Ganze? Man muss ein bisschen Startkapital aufbauen, man muss gleichzeitig Kontakte aufbauen, man kann auch gratis Lagerflächen bekommen, so ist es einfach, das kann, könnt, ihr, könnt ihr mir glauben. Natürlich wird nicht jeder sagen, Digga, ja, kommt zu mir, sondern man muss halt sagen, okay, mein Freund, ich ich schaue immer, wenn es jetzt ein großer Bauernhof ist, meistens haben die so abgeste- abstehend so Lagerhallen, in Österreich beispielsweise, in Deutschland der Stadt das ist es natürlich schwieriger, vollkommen klar. Gibt es aber auch Möglichkeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sagt man dem halt, okay, schau her, äh, man kommt irgendwie mit dem ins Gespräch, fahr, fährt mal dorthin, sagt Hey, ich bräuchte da ein Stück Lager, ich könnte dafür auch äh, dir den Traktor waschen, dir irgendwie behilflich sein, wenn du mal was zum Ernten brauchst. Solche Dinge. Eine kleine Gegenleistung, die zeitlich natürlich ist, das ist am Anfang muss es so sein, um dann den Platz, Platz zu bekommen. Und genauso funktioniert. Und so kann man sich nach oben grinden. Und genauso mache ich es auch in der Videoreihe, Freunde. Es ist natürlich nicht geil, beim Bauer um Platz zu betteln, Das ist nicht geil. Aber es hilft halt nicht. Was müssen wir machen? Und so läuft's, Freunde. Also, ich hoffe, dieser kleine Podcast hat euch ein bisschen weitergeholfen, wie man das nur jetzt in einer Sparte so ganz, ganz leicht machen könnte wie das mit der mit der Ausschlachtung des Autos, der Rechner. Und es gibt das in tausend verschiedenen Nischen, würde es auch funktionieren. Wenn ich einen alten Rasenmäher kaufe, können die Ersatzteile trotzdem noch von wem gebraucht werden. Oder beim Fernseher oder beim, wie gesagt, Auto, Motorrad, Traktoren auch. Überall halt, Freunde, das ist vollkommen klar. Um einfach mehr Listings zu generieren, um aus einem vermeintlich eher älteren Modell für 800 Euro dann trotzdem einen Wert von 3.000, 4.000 zu generieren, wenn man alles einzeln verkauft. Am Anfang muss man halt die Zeit eintauschen. Und dann, wie man Lagerfläche generiert und das weiter aufzieht. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich glaube, dieser Podcast hat vielleicht den einen oder anderen einen guten Denkanstoß gegeben. Ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag, einen erfolgreichen Black Friday, meine Freunde und wünsche euch alles Liebe bis zum nächsten Podcast, wo wir dann eine kleine Story von einem Member dann erfahren, wie er das Ganze gemacht hat. Also ich, wenn ich jetzt nochmal starten würde, würde ich das genauso machen, wie ich euch jetzt in diesem Podcast gezeigt habe. Egal in welcher Nische. Das ist nicht, Es soll nicht heißen, okay, ich kaufe das jetzt und dann kaufe ich das, vollkommen Bullshit, sondern die Strategie muss stimmen, was du dann kaufst. Das ist jedem selbst überlassen. Du kannst überall die Strategien fahren. Beispielsweise, ich gebe euch noch ein ganz kleines Beispiel. Wenn man jetzt in die Angelnische reingehen will, ich habe mir im Sommer immer Angeln gekauft, da war ich in einem Shop drin. Da habe ich, was habe ich da gesehen? Ich habe da bei der Kasse vorne so ein äh, Stellen gestollen, wie nennt man das? Einfach so so ein Ausstellding gesehen, wie bei Maxima, wo die ganzen Haken drin sind, wo die Verpackung irgendwie runtergegangen ist, die, die verbleicht sind, die mal wo raus, also die schon rausgebrochen ist, die Verpackung, solche Dinge, habe ich dort gesehen. Da habe ich, hab ich mir angeschaut, okay, habe ich einen so einen Blinker gesehen, wo ich mir dachte, boah, das sieht schon sehr ramponiert aus. Habe ich mir nur so gedacht. Bin dann nach Hause gefahren. Vier Monate später oder so kam ich wieder zu einem Angeladen, Der Blinker lag noch immer dort drinnen. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt in eine Angelnische gehen will, was würde ich als erstes dann versuchen? Ich würde versuchen, mit dem Shopbetreiber dort Kontakt zu knüpfen, und um ihm zu sagen, okay, hey, schau dir die Dinge, die du da vorne hast, die kauft so und so, hier auf jeden Fall kein Mensch. Was ist, wenn wir einen kleinen Deal machen? Entweder ich verkaufe sie für dich auf Ebay oder du verkaufst sie mir billig und ich verkaufe sie auf Ebay. Das wäre auch wieder sowas, weißt? Solche Dinge, die gehen die ganze Zeit durch meinen Kopf. Immer wenn ich was sehe, sehe ich ein Problem und ich sehe eine Lösung sofort. Und es ist wurscht, in welche Nische du gehst, du wirst es finden, wenn du gezielt danach suchst, Freunde. In diesem Sinne, gebt Gas, bleib motiviert und wir sehen uns bis zum nächsten Podcast. Euer René, ciao.